0: La Voz del Día. Bueno, muy bien, ocho y cinco minutos y a esta hora entonces saludamos a nuestro invitado especial acá en nuestro informativo de la mañana. Saludamos a Manuel Vélez, él es propietario de la fábrica terminal y de la chaza LFT. Manuel, gracias por querer venir a conversar con nosotros aquí en La Patria Radio y bienvenido siempre.
1: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
0: Bueno Manuel, hay una pregunta clave para toda nuestra audiencia de por qué lo tenemos hoy aquí con nosotros conversando eh, y es que queremos que nos explique qué es la fábrica terminal y qué es la Chaza LFT.
1: Bueno, eh, la fábrica terminal es, empezó como un, un espacio que yo estaba habitando, eh, como mi taller artístico. Eh, yo había estudiado derecho en, en un principio y, y me salí para estudiar artes plásticas. Eh, yo toda mi vida me la pasé pintando, dibujando y no sé por qué tomé una decisión como extraña al estudiar Derecho y me salí y empecé a estudiar Artes Plásticas y yo quería tener un espacio donde, donde pintar y mis papás eh, son dueños de unos locales en el antiguo terminal de transportes, en el último piso y son dueños de ese espacio eh, no, lo compraron sobre planos y eso allá hubo misceláneas, restaurantes, eh, agencias de viajes, bueno, hubo un montón de cosas, hasta joyerías, bueno, sin fin de cosas, lo que se imagine uno hubo allá. Entonces, cuando eh, se da lo del de cambio del terminal en el 2008, eh, preciso yo estaba estudiando Derecho, eh, ya es, es, esos locales llevaban solos un par de años, entonces yo los cogí, los organicé, pues estaban ya con el tiempo... El tiempo deteriora un montón de los, los lugares físicos, entonces eh, empecé a evitarlo. Pero también sucedió que pues no fue que dejara de pintar, sino que descubrí el audiovisual y, y empecé a hacer mucho audiovisual y entonces me empecé a alejar de estar en el estudio o, o, o usar, digamos, eh, la fábrica terminal como un taller. Y, igual, digamos, siempre la llamé la fábrica terminal por... ...por aquello de... pues ya estaba estudiando artes... Y, ...y estaba muy influenciado por... ...por digamos lo que uno escuchaba en la academia... ...entonces la Factory de Warhol... ...y, y ahí tomé un poco el nombre... ...y el antiguo terminal como que fusioné esas dos cosas... ...aunque digamos mucha, mucha gente le da como... ...significados diferentes... ...bueno... ...y entonces... Eh, ...gradualmente... Eh, ...empezaron a... ...personas a proponerme que querían... ...hacer cosas allá... Eh, lo primero que hicimos así muy, muy, pues digamos como que fue como el punto de partida de, de las cosas que hacemos hoy en día, fue más o menos en el 2015, hicimos una exposición que se llamó eh, Exposición de Arte Camuflado, que la hacía un artista holandés y un artista manizaleño, que se habían conocido en Europa y hacían como eh, una... una convocatoria en la que recibían obras de todo el mundo pero que fueran digitales que se pudieran imprimir en cualquier cosa o que tuvieran las instrucciones para ellos hacerlas eh, entonces la hacían en varias partes del mundo creo que estaban ellos los involucrados y otras personas creo que de España y bueno, y acá en Colombia la hicimos a, allá en, en la fábrica terminal, entonces a me empezó como, este espacio hay que usarlo para esto o sea yo lo estoy subutilizando. Y, y bueno empezamos a hacer talleres también eh, creo que al año de eso hicimos un taller con, con un colectivo mexicano que se llama Reggaetron y ellos hacen Live Coding o sea programación en vivo de muchas cosas de música o de audiovisual entonces es un colectivo que hacen eh, un tipo de performance en el cual eh, ponen música y ponen audiovisuales pero es todo realizado en vivo a través de de códigos de computadora entonces era, era muy chévere y, y reunimos como a 10 nerds allá ¿no? yo también soy un poquito friki y, y todos con su computadora eh, programando en vivo hicimos como varios grupos de las personas que estuvieran interesadas como en el audiovisual otras personas que estuvieran interesadas en la música fue, fue muy chévere y, y, y ese también digamos ese taller fue el punto de partida para esa otra parte, ¿cierto? Como la de, la de hacer talleres y, bueno, hemos hecho ya varios de eh, sellos con borrador, eh, muestras de serigrafía.
0: Y además eh, las exposiciones.
1: Sí, las exposiciones. El, las exposiciones han estado muy fuertes desde, bueno, desde pandemia. Eh, bueno, pandemia fue un año muy difícil porque el año anterior yo todo el año me estaba preparando para, a, pues, como empezar, y, y abrir la fábrica bien fuerte, pero bueno, llegó pandemia, y entonces fue como otro año más que estuve ahí muy quieto, pero yo pensé en la parte virtual, digamos, de, de la fábrica terminal, y lo que surgió allí fue, bueno, montar la página web, a través de una convocatoria que nos ganamos del Ministerio de Cultura, eh, montamos la página web y montamos una exposición virtual, ¿cierto?, en un espacio... Eh, es, es que suena muy raro, pero es un espacio virtual real O sea, como que tú lo puedes recorrer completamente como si fuera un videojuego Y lo puedes recorrer desde el celular, desde una computadora O te puedes bajar la aplicación y te pones las gafas y las tienes Y, y, y lo recorres así, pues como con, con las gafas O bueno, si tienes ya unos óculos, bueno Es muy, muy, muy chévere esa plataforma Entonces eso nos dio como como otro ahí espacio, que de hecho todavía lo seguimos usando en, eh, en el espacio físico. O sea, tenemos una serie de gafas allá para la gente que quiera recorrer los espacios virtuales que tenemos, los pueda recorrer desde el espacio físico también. Entonces, eh, bueno, ese año como que le empezamos a dar duro a las exposiciones virtuales y también apostándole a empezar a hacer las exposiciones físicas. Entonces, el año pasado hicimos... Eh, dos exposiciones físicas la una que fue parte de otra convocatoria que nos ganamos del Ministerio de Culturas en la misma eh, digamos, por así decirlo convocatoria cierto, en el 2021 y en el 2022 nos la ganamos digo en el 2022 y el 2023 que era la convocatoria para espacios y galerías independientes esa, esa convocatoria nos la ganamos nosotros eh, como la fábrica terminal y, y bueno, la, lo, lo que planteamos ya el año pasado era hacer una exposición virtual y una exposición física cierto, invitar a ciertos artistas eh, nacionales, más bien de, de una trayectoria, digamos, intermedia a corta, pero que nosotros le viéramos mucho potencial, digamos a futuro eh, entonces invitamos a um, artistas como eh, Johan Samboni, eh, Titania, Johan Samboni es de Cali eh, Titania Mejía Titania, perdón, es de Medellín eh, Rufus es también del Valle del Cauca eh, Tonra es un artista local Manizaleño eh, y ay, me está faltando Ah, y Laila Romero también, de Bogotá una serie de artistas eh, colombianos jóvenes para, bueno, hablar digamos como una nueva construcción de colombianidad a partir, digamos, de, de un arte contemporáneo y, y esa exposición estuvo hasta hasta finales de noviembre más o menos y, y bueno ya en diciembre inauguramos otra que fue con Rufus, esa sí estuvo solamente diciembre y ahorita estamos montando como la, la colección de lo que tenemos en la fábrica pues para que lo vayan a visitar, no es digamos una exposición, es más una muestra que digamos eso es otro de los objetivos de la fábrica como darle digamos un un nombre a, a, a lo que es ser artista o a lo que dedicarse a tener un espacio expositivo porque nuestro espacio expositivo es solo para eso, o sea, es solo para exposiciones. Al lado hay un taller, cierto, porque son dos locales, pero está muy marcado que hay un espacio expositivo que es solo para exponer, no no va a haber gente, digamos, no sé, eh, comiendo ahí, eh, que eso, digamos, también es una modalidad para uno encontrar espacios y mostrar su trabajo, pero en, también, digamos, el objetivo de la fábrica es que los artistas empiecen a ver su valor y el valor de su trabajo, ¿cierto? Entonces, que empiecen también a, a investigar dónde van a exponer, con quién van a exponer, digamos, si hay personas que no tienen, digamos, unas éticas de trabajo, o bueno, o más bien si las tienen son muy cuestionables, o trabajan, digamos, con personas que han sido acusadas de X o Y, ¿cierto? Entonces... También eso es cuidarse a uno mismo y cuidar, eh, digamos, eh, su profesión a futuro.
0: Maravilloso, o sea que entonces en este momento pues también las artistas locales sobre todo de la ciudad también pueden llegar a través de ustedes, ver la posibilidad de poder exponer, usted lo mencionaba ahorita, es como una galería y, y hay que ser muy honestos y es que acá en Manizales pues sí hay una movida eh, cultural interesante, hay muchos artistas, usted mismo lo menciona, usted mismo lo es, entonces también ha creado este espacio pues para que los demás puedan llegar, eh, pero no hay muchas galerías, entonces es una ciudad que no tiene casi estos espacios entonces de alguna manera usted cómo analiza esto y entonces esta oferta que ustedes también plantean es, es de hacerlo completamente como una exposición
1: Sí, digamos bueno esa es una muy buena pregunta eh, la ciudad se si ha tenido digamos un, como un, una recordación para la gente que es una ciudad muy cultural y, y tenemos cierta oferta cultural también hay que decirlo pero eh, hemos olvidado la parte de los espectadores y quienes y quienes asisten a esos a, a esas lugares, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que, digamos, también la fábrica funcionó hace mucho tiempo y era que nosotros hacíamos exposiciones y era apertura y cierre. O sea, era un solo día. ¿Por qué? Porque, digamos, en las exposiciones que yo he, he participado acá en Manizales que, de hecho, dejé de participar ya hace tiempo porque también los lugares son muy limitados eh, y, y eso también es una lástima pues uno no participar digamos más de su trabajo en, en su ciudad eh, de hecho en este momento tengo una participación en una exposición en el Museo de Arte de Pereira me gustaría participar más acá, ah, de hecho eh, pero me gusta como estoy participando acá que es más como desde la parte de la curaduría el año pasado a finales de año además de las exposiciones en la fábrica eh, hubo la posibilidad de realizar una exposición eh, sobre fútbol femenino en, en el Museo de Arte de Caldas ¿cierto? que también fue muy chévere eh, utilizar ese espacio eh, pero eh, hablando digamos de espacios expositivos y esto no, no, no es que sea como muy grande y también se debe al público ¿cierto? el público que asiste es muy poco o si asisten, asisten es a la apertura que por eso era que estábamos funcionando así en la fábrica, de hecho eh, en los últimos, porque hemos llevado como ahorita último un registro muy juicioso de, la, de las personas que, que asisten a, al, al espacio eh,
0: Que pena, sigue tranquilo, ¿cierto? Seguimos, que es que se nos fue acá, fue la luz, pero te escuchamos.
1: Bueno, la gente que, que asiste al espacio es mucho más de la apertura. Lo, normalmente, digamos, una apertura en la, en la fábrica asisten alrededor entre eh, 40 y 60 personas, que es muy buena per, muy buena asistencia, digamos, para un espacio muy underground, que mucha de la gente no conoce. Además, mucha de la gente no sabe qué es lo que pasa en el antiguo terminal de transportes. Eh, o bueno, la gente que trabaja allí sí de pronto sabe un poquito qué es lo que pasa, pero tiene también ese halo de misterio de ir allá, y, y sería también chévere que la gente lo, 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 lo viera así. Pero pero bueno, a lo que llevara que el, el resto de días van, no sé, eh, tres, cinco personas, es no es el mismo afluencia de, de público que el primer día, ¿cierto? Entonces eso es como... Algo al que le tenemos que trabajar nosotros, no es como que debemos quejarnos de eso, sino que tenemos que trabajar y sucede en todas partes. Digamos, eh, yo también soy el, el director del Festival Internacional de Cine de Río Sucio y ya vamos por la tercera versión. Y, y bueno, igual a Río Sucio le pasa muy parecido a Manizales, es algún municipio que, que es muy cultural, ¿cierto? Y, y lo son, pero digamos, la parte del público hay que trabajarla mucho. Entonces, si sí hay asistencia. Pero no, no es una asistencia masiva, digamos, y de eventos, eventos que son gratuitos, ¿cierto?, de calidad alta, porque, digamos, se tratan de, al igual que en la fábrica traer artistas muy buenos, eh, en el festival traemos películas muy, muy top, entonces, eh, es algo a lo que hay que irle trabajando, ¿cierto?, y es de constancia, la idea ahorita con, con el festival es tener una proyección mensual en Río Sucio, y, la, y esa es la idea también en la fábrica, como... Eh, abrir siquiera una vez a la semana o dos más constante e igualmente nosotros tenemos como una, una programa en el que las personas pueden reservar su cita las personas entran al instagram de la fábrica cierto que es la chaza lft y ahí dice reservar y, y bueno no reserva el día que puede ir según los horarios que encuentran allí en esa plataforma o, o muy fácil o nos escriben al al mensaje directo, como, oye, quiero ir, qué día puedo ir, y nosotros, bueno, cuadramos ahí en, en qué horario podemos abrir, y bueno, la idea también es eh, abrir talleres más constantes, ¿cierto?, porque, digamos, en esa parte sí hemos estado un poquito eh, en pausa, pero pero sí, digamos, esa parte de, de, del público también es... Una una cosa que hay que trabajarle desde, desde todos los lados, o sea, como desde el, la educación, desde lo institucional también, y desde los artistas.
0: Manuel, yo quería preguntarle también qué pena porque usted habla también como esta oferta, a mí me parece muy interesante que exista este espacio, hay que trabajar en el tema de los públicos, es cierto, para que vayan, asistan, bueno, la divulgación, pero hay otro tema y es que, pues escuchándolo se me ocurre, y es como el tema de, de, de lograr que entonces estos esto sea factible económicamente, es decir, usted tiene la fortuna y afortunadamente es un espacio que no tiene que pagar mensualidad, cierto, que digamos otras personas. Pero hay que pagar
1: el todo. administración y Eso. las facturas. Y las facturas de un local comercial son del estrato más alto porque es comercial. Son local, sí.
0: Exacto. Más además pues toda la creación artística, toda la producción que hacen, toda la logística. Y, por supuesto, pues, estar manejando el Instagram, estar viniendo a medios de comunicación a divulgar. Es decir, eso es todo un trabajo. Y entonces, a veces, como que la gente, eh, sobre todo ciertos sectores económicos de la ciudad y administrativos, pues, ven la cultura como un tema más de entretenimiento y no como si fuera realmente toda una gestión que se tiene que hacer. Entonces, como que también usted ha participado en varias convocatorias que, afortunadamente, pues, han ganado el Ministerio de Cultura y, pues, está moviendo, eh, no solamente en ese trabajo, sino en todo el resto de producciones audiovisuales que realiza. Pero, entonces... Eh, ¿Cuál debe ser entonces el papel también que deban tener, no sé, manizales como tal para apoyar estos espacios o cómo entonces para que esto se vuelva sostenible y, y no solamente sea usted dándola toda con su equipo, sino que por supuesto entonces hay una galería, entonces apoyarla, eh, no sé, buscar más recursos y que esto también se facilite para ustedes?
1: Bueno, eh, digamos desde eh, la parte del Ministerio de Cultura Creo que ellos hacen lo posible con las convocatorias No es que esté muy de acuerdo con esa política de las convocatorias Porque de hecho me parece que en un medio tan competitivo Poner más competencia es muy difícil Pero eh, digamos es una reflexión que yo eh, trato de, de hacerme mucho Con las personas que me rodean Y, y con los, los colegas y las colegas de, del Gremio Artístico y ese ese, ¿cómo puede ser digamos más, más viable este proyecto de vida? ¿cierto? Porque ser artista es un proyecto de vida como tal. Eh, pero hay que hacerlo viable económicamente. Eh, la fábrica, pues digamos, no es que sea un proyecto en este momento viable económicamente, eh, se sostiene de alguna forma de mi proyecto de vida, que mi proyecto de vida entre comillas tampoco es viable económicamente, pero se ha hecho viable. Cierto, que eso también es una favorabilidad, cierto, el hecho de que mi carrera como eh, productor y realizador audiovisual eh, me haya ido relativamente bien, eh, puede hacer, digamos, que este otro proyecto salga, digamos, un poquito ahí, respire, pues, no es que esté a flote, pero está ahí como chapaleando. Eh, pero digamos desde la parte institucional sí sería digamos tener políticas públicas más claras y, y tener digamos personas más vinculadas al sector que estén trabajando desde adentro porque también se suele pensar que las personas que tienen algún tipo de estudio o título eh, respecto al estudio de la cultura o el arte eh, tienen un conocimiento muy vasto frente al sector y no necesariamente yo soy de las personas que piensa que la experiencia eh, es una base fundamental, digamos, en nuestro campo. Si, si tú no sabes eh, cómo es que funciona, ¿cierto?, y además que son muchos, muchos, digamos, gremios, por así decirlo, en los que uno se desenvuelve, porque yo me desenvuelvo, digamos, en el gremio audiovisual, pero también me desenvuelvo en el gremio de la música, pero también me desenvuelvo en el gremio de las artes plásticas y la curaduría, digamos, con este proyecto de, de, de la fábrica. Entonces, cada uno tiene un dinamismo muy diferente y, y máxima digamos, en cuanto al tema particular de lo económico. Entonces, eh, esa experiencia es fundamental. Tener personas que, que realmente conozcan eh, y, y volviendo al tema de las políticas públicas, es, por ejemplo, algo tan básico como poner eh, jurados de trayectoria verificable, ¿cierto?, y actual, y que no sean de la ciudad ni de Calda, ¿cierto?, porque eso también es... Eh, eh, es, digamos, transparencia. Eh, digamos, otra cosa que pienso yo que sería mucho más, entre comillas, difícil, pero es realizable, es que desde las instituciones, ¿cierto?, de la parte, digamos, política, se tome la determinación de apoyar espacios independientes, pero, digamos, no necesariamente con dinero, porque eh, uno sabe que eso puede ser complicado, pero dinero, digamos, en especie. entonces Por ejemplo, que nos colaboren con el predial o con la factura del agua, con la de la luz, eso se hace, digamos, en, ya en otros países. Obviamente hay gente que dice, bueno, ¿cómo se verifica eso? Bla bla bla, pero bueno, eso se verifica con la trayectoria, con la programación que hagan, con, digamos, de una forma muy fácil, ¿cierto? Eh, ese tipo de políticas que son más de apoyar procesos Porque digamos con las convocatorias Que lo que pasa es que se apoyan proyectos Se realizan, si sí, hay que de pronto a veces un dinero Pero luego hay que resistir otros ocho meses del año Otros seis meses O bueno, quizás hasta más Con digamos un, un, una parte de dinero Que finalmente eh, no 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 va a durar todo ese tiempo
0: Total Manuel, usted aquí nos habla como mucho de la oferta eh, y la verdad es que también, no sé si de pronto puedo repetirlo antes de que nos acabe el tiempo, que ya se nos está yendo, pues nuevamente el lugar donde están ubicados las redes sociales, las personas para que también asistan, porque hay varios interesados y acá tenemos pues estas secciones eh, de alguna manera culturales, precisamente como para la divulgación. Entonces, vuélvanos a repetir, por favor, a nuestra audiencia, a quienes nos, nos escuchan, nos ven, para que entonces empecemos a asistir y, y ojalá, ojalá este tema de las políticas públicas pues se desarrolle para que entonces no sea un esfuerzo de resistencia, sino que simplemente pues, sea un espacio de creación y, por supuesto, divulgación.
1: Bueno, eh, digamos, nos pueden encontrar en Facebook como La Fábrica Terminal, en Instagram como @la_chasa_lft que de hecho pueden usar en nuestros GIFs en todas las redes sociales buscando en la parte de GIFs la sigla LFT eh, también en nuestra página web www.lafabricaterminal.com pueden navegar todo lo que hay allí hay una sección de programación donde van a encontrar todas las exposiciones que hemos realizado desde el 2022 pueden ingresar también en las exposiciones virtuales que tenemos en este momento tenemos tres exposiciones virtuales activas pueden ingresar como les decía desde su computador desde la tablet el celular bueno o bajándose la aplicación eh, que es una aplicación que también nos apoya que se llama Arsteps, eh, y estamos ubicados físicamente en los locales C4 y C5 del antiguo terminal de transportes eso queda en la avenida Bernardo Arango eh, por el Mercaldas que queda llegando hacia Campo Hermoso o en la vía hacia la Universidad de Manizales eh, pueden reservar su cita, como les decía, en un mensaje directo a nosotros. Nos pueden mandar también un correo electrónico a la fábrica terminal gmail.com o reservan su cita en, directamente en el Instagram de la fábrica. Hay un botón en la chaza, eh, un botón que dice reservas y, y ahí entran directamente, dejan sus datos y ahí ya les estaremos confirmando si se puede o no.
0: ¿Y por qué de pronto visitar este espacio, que también es otro significado del Terminal de Transportes, una galería de exposiciones?
1: Bueno, se van a encontrar con un espacio un poco detenido en el tiempo y eh, van a tener muchos recuerdos. Ese es como el plus del espacio, van a encontrar grandes artistas. Y van a encontrar un espacio que, que lleva resistiendo por la cultura 12 años, un espacio que no solamente es un espacio, sino que es un proyecto que le apuesta a otros proyectos como a Video Sobre Ruedas, al Festival Internacional de Cine de Río Sucio, le hemos apostado también a muchos proyectos musicales de la ciudad, al de Steve Sweets, al de Ave Fénix, a, bueno, a Renzo Manila, Maonova, a Noxidus, a Bolo Jarana, a todos a ellos también se les ha aportado de alguna forma, a también artistas plásticos, eh, locales y nacionales, entonces nuestra apuesta realmente, digamos, es poner la cultura y poner a los artistas en el lugar donde eh, alguna vez estuvimos y podemos volver a estar en el imaginario de las personas, pues porque nosotros nos damos ese lugar, pero la idea es también que el público eh, empiece a valorar eh, lo que hacemos por la ciudad, por el departamento y, y por el país en todos lados
0: Manuel, muchas gracias, el tiempo en radio es muy corto, lastimosamente pero por supuesto podemos ampliar luego esperamos nos acompañe entonces para hablar del Festival de Río Sucio, por supuesto cuadraremos una visita entonces también para de alguna manera mostrar eh, ya, eh, como se puede decir, como en la página web de la patria.com Y también físicamente y en fotografías Pues lo que usted nos está comentando Gracias por venir a conversar Hoy nos pasaron un montón de cosas técnicas Pero bueno, esta es la radio Y por supuesto un saludo muy especial a toda nuestra audiencia Que se conecta con nosotros Que por supuesto nos envían sus comentarios Que están atentos a lo que sucede en la ciudad Miren que tenemos todos estos días hemos tenido que hacer en Manizales Y siempre resultan planes Y pues parte de esto Acá todos los invitados lo repiten Es que la gente asista Que haya quien vea todos esos esfuerzos artísticos Entonces gracias por conectarnos si nos vemos muy puntuales a las once y media con más noticias de actualidad para ustedes. La Patria Radio.